0: 各位弟兄姐妹，大家平安！很高兴跟各位一起敬拜上帝，特别在圣殿可以敬拜上帝。啊，今天是新年的第一天，那我们跟左边跟右边的跟他祝福说：祝福你新的一年一切都更新，还要跟他这样讲：祝福你新的一年一切都升级。我们不只要更新，我们要进步，而且要升级啊！愿这一年你能够升级到不同的层次，各样方面都能够升级。我们从今年开始要恢复跟以前一样啊，会被使徒信经，然后还有新的诫命啊，以及长老教会的信仰告白。你、这、的、个、声音怎么一直嗡嗡的？你们会听到嗡嗡的吗？也会哈、哦，是可以调整一下。啊，为什么我们要读《使徒信经》？曾经有一个学者叫巴克，他曾经这样子说：啊，如果有人问你基督教的信仰，啊，我们很自然就会说，那我们来读圣经吧，或者你就会介绍耶稣基督给他，然后让他接受耶稣基督成为他生命的主。啊，这样的做法都没有错，都是对的，都正确的。啊，我也鼓励你把手机都收起来，哈，因为你不需要看手机，哈，也不用看圣经，前面都有，也不用查考什么，要查回去再查就好了，啊，那我们可以专心在这个一个多小时的当中。所以他说这个这个都正确，可是呢，你可以有一石二鸟的方法，就是带领他读使徒信经，因为带领他读使徒信经的时候。第一个，让他做读圣经的预备。一个人要读圣经，如果不相信使徒圣经里面信经里面的东西，他读圣经是没有功效的。然后第二件事情，让他可以知道基督教的信仰内容。我们每次要跟人家介绍基督教是什么，常常是说不清楚，讲半天就是要信耶稣。啊、哦，其实最好的方法就是把《使徒信经》背一次给他听。所以，将来我们在持续的读《使徒信经》的时候，我们一边读一边把它背下来，好吗？你背一次不行，背两次嘛，背一年总会背下来嘛。好，跟左右的人说，今年年底，愿你能够记住《使徒信经》啊。我们到今年年底不要再看字幕了，好不好？就把《使徒信经》给背了下来，因为那个是我们信仰的浓缩内容。如果您要介绍人家基督教是什么，就把《使徒信经》念给他听。第三件事情，让他相信耶稣基督成为他的根据，所以《使徒信经》就是成为这个信仰的根基呀、啊。所以他谈到这三种的功能，为什么要背《使徒》读《使徒信经》？如果用我们现在的话，用我们现代的话讲，我们现在都会用一句话叫做“核心价值”。公司有公司的核心价值，个人有自己的核心的信念。那么基督教的信仰告白就是我们的核心价值，我们信仰的根基都在这个里面。所以你看《使徒信经》多么重要，而且不仅是只有我们教会，包括天主教。全世界的普世的教会都接受使徒信经成为他们的信仰的根据，啊，因此这段信经是太重要了。使徒信经怎么来的？据说，因为这个没有办法证实。据说，当耶稣升天之后，然后他们领受了五旬节的圣灵浇灌，所有的十二个门徒开始分散到各处要去传扬福音。这个时候问题来了，因为那个时候他们没有赖，他们没有办法加赖，他们也没有 FB， 他们没有电话，他们什么都没有。可是他们才刚刚领受了耶稣基督的真理跟教导，然后问题出在哪里呢？问题来了，到底我们十二个人，我们这个刚刚开始的基督教，这个信仰，我们的核心是什么？什么是我们的信仰的内容？今天如果我们有耐，我们如果忘记了或不知道，大家可以讨论。可是你要想想看，在当时，当他所有全部的人，有些到亚洲，到欧洲，有些往北，有些往南，听说还有人到印度去。在这个全部四散了之后，那么我们信仰的核心价值，我可以跟你讲，到时候会产生一个人讲一个道理，每一个讲的信仰的内容都会不一样。所以，当他们要分开去传扬福音的时候，他们就做了一个一件事情。那么，我们每一个的十二个使徒一起来告白，一个人讲一个信仰的告白就好了。于是，就有我们今天的使徒信经，据说是这样子来的。但是，这个使使徒信经，一直到主后差不多三百九十年，开始被叫做使徒信经，那个时候才被确立了下来。所以它的内容一开始有十二个，我相信什么成为我们信仰的核心啊？这个我因为我的简介有一些错误哈啊，但是还是可以看一下哈。它、哦、的第一句话，这个是用天主教的版本，天主教的版本跟我们在台语或者是我们现在在念有点不太一样。他说：“我信前人的天主父，天地万物的创造者啊。”下面那个是简接错误的啊、哦，你看第一句就好了，好、哦。我信全能的天主，天赋天地万物的创造者，所以他相信我们相信的创造者，他我们相信的父是创造者，他是全能的，所以讲到上帝，我们对他的信仰就是两个定义，一个就是父，那、就是他是一个创造者，然后他是全能的，接下来就提到我信父的唯一子，我们的主耶稣基督，然后我信。他因圣神就是圣灵降临，怀孕由童贞玛利亚诞生。然后我相我信，他在比拉多执政的时候蒙难，被钉在十字架上死而安葬。我信他下降阴府，第三日从死中复活。我信他升天，坐在全能的天主父的右边。我信他要从天降来。审判生者跟死者。我信圣神，圣神就是圣灵，就结束了。然后接下来，我信圣而公的教会，诸圣的相通，诸圣就是圣徒的相通。我信罪过得赦免，我信肉身的复活，我信永恒的生命。阿门。啊，在这个地方，你可以看到有十二个我相信。但是这个我信，可以说可以包括几个段落。第一个就是对我信上帝，第二个我信耶稣基督，第三部分我信圣灵。但是其他的部分不是信奉的对象，而是我相信的什么事情。所以你可以说，当我说我信，我信，可以说我信奉什么。还有，我相信了什么？这两者有所区别。一个是指信奉或信仰的对象，直接那个对象，上帝、耶稣基督、圣灵，是我们信奉的对象。但是另外一个，我我们在说信的时候，是我相信了什么？包括我相信了教会是神圣的；包括我相信我们的罪会得到赦免；包括我相信了。有一天，我们肉体会复活，我们会得到永生。包括我相信的耶稣基督，他来到这个世界上成为人，从童女玛利亚怀孕，这些就是我们相信的内容。所以，一个是我信仰的对象，一个是我相信的内容，这两者有点不太一样。但是我们在读的时候，在背的时候，我们只要区别这个就可以了。在这个信仰告白里面。包括了我们信奉的对象就是圣父、圣子、圣灵三位一体的神。那么，圣父、圣子、圣灵，长老教会的创始者加文曾经这样子的说：这个三位一体的神，他用一句话说，是三个本质，呃，一个本质，然后三个特征。他加文曾经这样说。它是一个本质，而且有三个特征：上帝它就是创造天地，还有全能的主宰，全能的；耶稣是真实的人和神的角色，这三个特征。圣灵在使徒信经没有太多的，我信圣灵在圣,在,圣在使徒信经里面就这一句话就结束了，就结束了，所以它没有定义。但是基督徒所相信的另外一个圣经叫做尼西亚圣经，他有去界定圣灵的角色是什么？他是赐生命的主，他是从圣父而出，与圣父、圣子同受敬拜以及尊崇。这就是告诉我们，可以跟圣灵来祷告，我们可以敬拜圣灵。啊，这个在长老教会比较少谈到。我们可以相信圣灵，我们也可以敬拜圣灵。他也曾经透过众先知来说话，所以加尔文定义就是一个本质，然后有三个特征，我们称之为三位一体的神，三位一体的神。所以我们在这边地方看到了那个圣父上帝，他就是一个创造天地的主宰，还有他是一个全能的神，创造者，还有个全能者。既然是创造者，那么就表示这个世界只有一位创造者。如果你敬拜其他以外的，那个都是受造者，包括在台湾有很多的神明，很多的庙宇，那个都是受造者。这个是基督教所敬拜的创造者，跟其他的受造者不一样的地方。甚至有些人雕刻偶像，把虫啦、啊，台湾人以前有相信石头啦。然后会相信树木啦、啊、神木啊，我石头磕一磕来拜呀、啊，那都是去敬拜一个受造者。甚至于，我们现在也许没有再拜其他的看得见的，我们常常也信靠其他很多看不见的神明。有些人算命啊，现在很多的年轻人很喜欢看星象。把他的命运交托给，不是创造者，还有，还有，当我们把我们的生命的中心最重要的不是放在神的身上，这位创造天地者的身上的时候，那么，亲爱的弟兄姐妹，你也把其他的事情变成你的神明了，你把它取代了上帝的地位，这个一样。你是敬拜那个受造之物，这样能懂吗？所以，所谓我们所谓我们告白上帝是创造天地还有全人的时候，就是相信只有他一位创造者，三位一体的神是我们创造的神。而你如果去把相信其他，把这个神看得更重要，那个事情，那件事物，不管他是。拜的神明，或者是你心中的价值，如果放在第一位的时候，我们就去拜了其他的偶像。所以，偶像并不一定要看得见，看不见的也是偶像。这可能是什么？曾经有一个人列出来说，现在人的偶像，尤其现在大多数的年轻人，他并不一定有去拜拜，可是他把其他的事情都变成他的偶像。譬如说，他把自我当作偶像了，他觉得自己最重要。远超过神，他把食物当做最重要。现在到处都有美食，我吃美食，我就存在。你把美食当做你的偶像、啊、有这样的弟兄姐妹，请举手。啊，有些人把他的安全感，有些人追求他的认同感，还有关系、肯定。年长者的偶像。常常是他的健康，他所关心的从头到都是健康，不是健康错了，而是你把健康放在第一位，他就成为你的偶像。还有有些人把他的舒适圈当做他的偶像，这些有些是看得见，有些看不见的。当我们告白我信上帝全能的神，他是创造者，创造天地的主，而且他是全能的，这是另外一个相信我们所信靠的神，他是。有能力的神，有能力的神，在圣经中，罗马书一章二十三节跟二十五节，我们一起来读好吗？预备起。所以神任凭他们乘着心里的情欲行污秽的事，以致彼此玷污自己的身体。他们将神的真实变为虚谎，去敬拜侍奉受造之物，不敬奉那造物的主。主乃是可生颂的。直到永远。当我们去敬拜这些我刚刚说的事物的时候，他会败坏、败坏你的生命，这是真实的、真实的。同样的，我们敬拜的神，他是一位有能力的神，有能力的神。去年是马街来台湾宣教第一百五十周年，今年进入一百五十一周年。早期。他来宣教，那个时候在清朝时，台湾人几乎普遍受到鸦片的捆绑，就是就像我们今天吸毒的一样。我们知道吸毒是非常非常难去脱离的，太难了。但是他在有一次礼拜天守圣餐的时候，来了一个老人，还有他的儿子也受洗了。爸爸受洗，儿子的连这个的妈妈将近一百岁也来参加这个主日礼拜。为什么？因为这个人。吸食鸦片超过了四十年，超过了四十年，他一起来参加这个礼拜，为什么？因为他的信仰帮助他脱离了，脱离了他那个吸食鸦片四十年。弟兄姐妹，从不缺席，从不缺席。那个主日的礼拜，就带着上帝的全能，你敬拜一个全能的神的时候。神就把这个人的身上的恶习就把他除去了，他从不缺席。他没有一下就不吸,吸食毒品了，吸食鸦片了。他的记载这样说：他逐月减低他的吸食量，终于到不再吃鸦片了。我们都知道要戒除，在当时候戒除鸦片是何等的困难，如同今天要。戒掉毒品是很困难的，可是借着礼拜就去除掉他的毒品。弟兄姐妹，我们今年的主题回到圣殿敬拜神你为什么要回到圣殿敬拜神？因为你要经历到一个全能的神。敬拜的当中，尤其我鼓励各位弟兄姐妹，你一定要准时来参加前面的敬拜。千万不要以为敬拜只是唱诗歌。我们过去就叫做唱诗歌，敬拜本身就带着能力，敬拜神本身就是我们借着敬拜与全能的神相通，他的能力就会降下来，千万不要小看敬拜这件事情，鼓励你一定要准时来敬拜神。所以，我们第一个相信创造的他是个全能的，他是一位创造主。接着我们提到耶稣基督，信仰告白的第二部分是我相信耶稣基督。这一部分的信仰告白包括两个部分，一个是相信耶稣基督，他是来到世上成为一个人，因为在初代的教会遭受到很大的挑战，他们开始有些人传耶稣说认为耶稣不是真正的人，甚至有些人就开始相信说耶稣不是真正的神，完了。耶稣基督到底是人还是神，还是他从时又是人又是神？在初代的信仰里面，开始遇到了很多的异端的挑战，包括到今天也是一样。今天为什么我们不相信很多的教派？因为他认为说耶稣基督只是一个人，像安息日会，像摩门教。为什么我们常说他是异端？几乎所有众教会都说他们是异端，虽然他们人很好，但还是异端。为什么？因为他相信耶稣基督只是一个人。他不是神，他们虽然是基督教，可是却这样的信仰。但是信仰告白使徒信经清楚的告诉我们：前面告诉我们，耶稣基督他是人，他真的是成为世上的人，所以他就开始，他是从童女玛利亚怀孕的，然后在世上，在本丢比拉多里面前受审判，这些都是他的他曾经在世上所经历到一切。但是后面就宣告，耶稣基督他也是神，因为他从死里复活的。如今在哪里？在上帝的右边。有一天他会再来，他是神，有一天会再来，要来审判我们。所以谈到耶稣基督时，他既是人也是神。那么有一个问题出来了：我们常常没有办法去将这个三位一体的人，把他放在耶稣基督的身上。请问，当上帝创造天地的时候，耶稣在不在？如果说三位一体，他们是同时、同一体，但是三个特征、三个角色一体。三个角色，请问创世的时候，耶稣基督在不在？在。为什么？因为三位一体的神。但是我们从常常在创世的时候，以为只有父上帝在创造。耶稣在地上行拯救时，传福音行拯救。请问，在那个时候，上帝在不在？上帝也在耶稣基督里面，所以圣经约翰福七章十六节说：“我的教训不是我自己，乃是那猜我来的。”上帝开始了拯救的计划，耶稣基督开始教导、实行拯救，但是最后让我们可以得救的是谁？圣灵。圣灵的感动使得我们愿意接受耶稣基督，成为我们生命的主。在拯救这件事情上，圣父、圣子、圣灵都扮演不同的角色，但是他们是一位，他们是一位，这就是让我们知道耶稣基督的角色。我们来看马街，他在世上传福音时，他曾经写过这样一句话。他说：“这是马街所写的。”他说：“当地球还是炙热的世界时，耶稣是一样的。”他以清脆的树林以及洋海充满地球时，耶稣是一样的。他在伊甸园的树荫下创造出一对美丽的佳偶时，耶稣是一样的。你可以看到这个是什么？创世之前，耶稣是一样。耶稣在创造世界之前就存在，就一样的。海洋、树林被造的时候，耶稣也在那里，所以耶稣是一样的。伊甸园。创造第一对男女，耶稣也是一样，耶稣也在那里。当他在十字架上大声喊出“成了”，耶稣是一样的。当永久的门户为荣耀的君王进入大门时，耶稣是一样的。耶稣是一样的，他永远不改变。到今天，耶稣也一样，所以他强调耶稣。创造之先，创造世界的时候，一直到拯救来到世界上时，还有到今天，耶稣都是一样的，他永远不改变。强调耶稣，他是以前就存在，现在存在，将来也会永远存在。第三个部分谈到三位一体的圣灵时，我们可以看到。马街他谈到圣灵，也把三位一体的圣灵的角色说得非常的清楚。他曾经这样说，为他的信徒这样子祷告，这样说：，愿上帝的圣灵降下，改变许多的灵魂；，愿上帝的圣灵降下，改变许多的灵魂。福音传出去，可是让人改变的是谁？圣灵。福音传出去，如果没有圣灵的感动，人永远不可能接受耶稣基督成为他生命的主，人也不会相信一位创造天地的主。没有圣灵的感动，人不会接受耶稣基督，人不会得救的。传福音是耶稣在传，最后完成的是圣灵的工作。他也曾经这样祷告说：“愿上帝的灵带领所有的人寻找真理。”我们读圣经，你在读圣经。如果没有圣灵的同在，你不明白那个真理。没有信耶稣的人读圣经，他是永远读不懂。一个信靠耶稣基督的基督徒，如果没有圣灵的感动，他读圣经是有读却不懂，似懂非懂，对他没有帮助。他读了是知道，可是他没有感动，圣经读了没有意义。所以马杰非常知道，只有上帝的灵感动我们，我们读圣经。才会对我们有益处。他有一天带着他的门徒阿华去爬山，去爬那个观音山。本来这个阿华以前的台湾人很命苦的台湾人，很辛苦的台湾人，不会去欣赏大自然的美妙。弟兄姐妹，我问你，你去看了非常漂亮壮观的风景，非常美丽的风景，请问你第一句话说什么？多数人说：“好美啊！”可是，一个基督徒看了这件事，会说好美。但是，他就知道这个美的背后是上帝的创造。你会荣耀上帝、赞美上帝，这个也是圣灵的感动。没有圣灵的感动，我们跟一般的游客没有什么不同。很壮观的海洋，很美丽的山峰，你看了你觉得很美，很喜欢。没有信耶稣的人也很喜欢。可是，一个新耶稣、被他圣灵感动，他看到美丽的风景，他会从心里面赞美主。这是极大的不同，因为圣灵的感动，因为圣灵的感动，圣灵也跟上帝在创造世界的时候同在，也跟耶稣基督在做传福音、拯救的时候同在。最后。提到教会，你有没有注意到《使徒信经》里面圣父、圣子、圣灵之后，他就谈教会。然后教会之后谈到我们会经历的事情是什么？我信圣而公之的教会，教会是神圣的，而且是公的，表示是普世的，不是只有中山教会，其他的教会也是神的教会。所以，亲爱的弟兄姐妹。我知道最近有一些教会哦，传出一些不好的名声，对不对？它也是我们的教会，也是我们的肢体，所以我不太愿意，我个人不太愿意批评不同的教会，因为我把它，因为教会不是只有中山教会，是圣而公的教会，公的就是普世的教会都是我们的教会，不是只有中山教会。不是只有中央教会才有救恩，而是普世的教会都有救恩。但他提到教会是圣的，我觉得这句话说得太好了。教会应该是圣洁的，教会是圣洁的，他是上你看，圣父、圣子、圣灵，教会，然后提到信徒会经历到什么，罪得赦免，死里复活，得到永生。教会正好介于。神跟人之间，教会就是神跟人之间的管道。我最近读使徒信经，才猛然地发现，教会是一个神圣，而且是介于神与人之间的管道。这个对我们有什么意义？这个管道必须是圣洁的，因为那个管道如果不圣洁，上帝的爱透过这个管道就污秽了，它必须是圣洁的。还有这个圣这个教会，你想想看，如果上帝的爱就像翡翠水库这么大，有这么大的水量，它是全能的嘛？它是创造天地，它是个全能，它是蛮有力量的。它的爱，它的能力，我们把它比喻作像是翡翠水库这么大。它需不需要一个管道出来才能够淋到所有的弟兄姐妹身上？这个世界上的人需不需要？需要，太需要了。所以如果没有管道，那么所有翡翠水库的也没有办法到每一个人的家庭去。教会就扮演这个角色。可是你如果想想看，这个管道如果是脏的，还有如果这个管道。像吸管那么小，像吸管那么小，上帝的水库那么大，结果教会能够传递出去的像吸管这么细。亲爱的弟兄姐妹，这个世界上的人领受上帝的全能跟慈爱多大，多大，像吸管一样。神的能力再怎么伟大。如果教会的能力是小的，像吸管一样的小，那么这个世界上所能激励上帝这个伟大的爱，全能也是小的不得了，也是小的不得了。所以，当你宣告上帝全能，上帝是伟大慈爱的神。在这个世界上，人从你的身上，从教会看出去的，这个教会根本是爱的是很小。教会没有能力，他不可能领受一个全能的神。教会要有能力，恢复人，让人家经历神的爱，让人家经历到上帝的能力的地方。你有这样的信心吗？我超有信心的，超有信心。的。你信靠上帝的全能，你宣告上帝是全能。就表示我们可以彰显出上帝的全能，我们可以把上帝的全能透过我来彰显出去。你的祷告要有能力，你的祷告要带着权柄，胜过这个世上的权柄，还有胜过撒旦所有的权柄。这是我们可以经历的神。教会也必须与人接触，因为它是介于神跟人的。如果教会不跟人接触，那么永远只有上帝的爱，没有一种水，没有一种水库的水管，永远水永远停在水管里面的，水管就是要释放出去，流出去，我们就可以一直经历到什么？所以你的祷告也要，你的爱心也要，千万不要停留在教会内的弟兄姐妹，要释放出去。你越出去，你越出去，神的能力越大。在教会里面有一个非常棒的比喻，就是在以色列有一个加利利海，还有一个叫做死海。死海有人去过死海吗？有没有人去过那个耶路撒冷？哦，有人去过死海。听说死海的盐分非常的高，而且万物不生，没有办法生。为什么？那加利利海，一个在上，一个在下。加利利海却是充满了各样的水中的鱼类、各样的水产，因为加利利海的水一直进来，它就一直流出去，它成为一个活的海，活的大的湖泊。而沿海死海为什么寸草不生？因为它的水只进不出，这给我们很大的启示。你的能力越出去。爱越出去，你的能力跟爱就越强。当我们每一次宣告这个信经的内容、信仰告白、使徒信经的内容，帮助了我们什么？至少帮助我们的三件事情，也是我们可以觉知的三件事情。第一就是你知道你确信的内容，所以你更加能够分辨出什么是你不能够接受的。这个信仰告白就是让你分辨什么是我信仰、我所相信的，什么是我不能够接受的。就像我刚刚说的，有些信在现在很多的教会，譬如说耶和华见证人，他认为耶稣是被造的，他像上帝，但他不是上帝，这个、就跟《使徒信经》的信仰告白违背了，所以我们没有办法接受这样子的教会。摩门教他们相信耶稣与人一样，耶稣只是一个人，这个我们没有办法接受，他不像耶稣是神。安息日会也是一样。他们认为耶稣基督跟其他的亚当的后代是一样的，所以我们不能够接受。这是我们在台湾容易接受到的不同的教会，因为他们使徒的圣经的信仰是违背的。让我们知道自己所确信的内容，还有我们分辨我们不能够接受的信仰。第二个，当我们这个念信仰告白，我们也是活出我们所确信的。活出我们所确信的。你看，每一次每个礼拜你宣告他是创造天地的主，你是创造者，是全能的父，表示他是我的生命的主，他是创造我，他应该在我的生命当中成为第一位，第一位。弟兄姐妹，你每次做信仰告白，你要把三位一体的神当做你生命的，因为他是你创造你的，你必须把它放在第一位。在实际的生活当中，在实际的生活当中。我们很容易忽略，我们不容易把神放在第一位，因为太难了。因为有在现实生活很难。我举两个例子。第一个例子，我知道你如果遇到困难的时候，你会祷告。请问你怎么祷告？你遇到困难的时候，你都求神帮助。没有错，神是全人的神，他乐意的帮助他的儿女。我们这样会在建堂的时候。事实上，遇到很多的困难。对我个人而言，常遇见的困难，就是两件事情。常常遇到第一件事情，我被中山教会找来，不是要来盖房子，我是要来当牧师的。所以，我常常在这个建造的过程当中，我常常感觉自己，在过去几年，我们从。二零一八年开始盖，甚至更早。我们为了争取那个土地，然后有一些诉讼的过程。在这个做过程当中，我常常觉得我好像不务正业，而且要花很多时间在那些身上。哎、欸，我是来慕会的，来传福音的，来为信徒祷告，做这些我都超快乐。可是做这些另外做宣教大佬，真的，我从心里面讲，哇，这真的不是我的本业。可是没有办法，因为责任交给我了。第二件事情。我每次很忙的时候，非常的杂乱，心中非常的烦躁，因为做不是你很想做的事，你就很繁杂。可是我又必须去做。终于有一天我受不了了，我就跟神祷告：“神啊，很烦，我为什么要做这些事情？神啊，你为什么不交托其他的人去做？拜托一下。”我就一直祷告，一直祷告，一直祷告。我把我心中所有觉得让我觉得很难的事情，我都跟神说。这个时候，神给我一个很奇妙的意念，那个意念就是：你如果坚持，我就会帮助你到底；你如果平静安稳，我就会赐你智慧。Yes， 那一天的祷告就是这两句话跑到我的心中。你如果坚持，我就帮你；你如果平静安稳，我就是你智慧。从那天开始，我再也不烦躁了，因为我确信全能的神会帮我到底。什么会啊？跟那些工头，跟什么开会、工地什么，开，我都完全没有烦躁，而且突然之间我都懂了，我都明白了。就从那一天开始，我再举第二个例子。如果你宣告你的神是全人的神，你愿意把它放在第一位？我马上会挑战在座所有当父母亲的人，当父母亲的人，或者没有当父母亲的人，你结婚的人，还没有儿女的人，你的另你的另外一半是第一位，还是神是你的第一位？父母亲的。你的骨肉至亲的儿女是你的第一位，还是神是你的第一位？请你今天好好的想一下。你没有遇到抉择的时候，你都说神是我第一位。可是永远都是在你抉择的时候，你开始想神是不是你的首位？我的儿子有一段时间不相信神，不想来教会。我跟牧师娘迫切为他祷告，我们都跟跟神求神啊，你把他带回来吧，神啊，拜托你啊，大家我们都带这个做这个祷告。有一天我祷告很久很久很久，这个孩子还是一样。突然那一天，我的心里有一个挣扎：神是我的第一位，还是我的孩子是第一位？你没有挣扎的时候，分不出来。你也会以为神是你第一位，唯有在这个需要挣扎的时候，你才知道神谁是第一位。那一天我的祷告，我就问神说，我就问我自己，谁是我的第一位？神是你第一位，神是我的第一位，那我该怎么祷告？突然一个意念说，如果要让这个孩子相信神，如果你的孩子需要走错路，需要被管教，亲爱的弟兄姐妹，在座做父母的。如果你的孩子需要被管教，需要被上帝处分，需要受苦，你会不会为你的儿女这样祷告？会不会？看吧，我都知了。你的上帝是你的所畏。还是你的儿子守卫，上帝是你的守卫。让你的儿子蒙福重要，还是让你的儿子回转向上帝重要？从那天开始，我不再为我的儿子祝福。上帝啊，管教这个孩子！我第一次跟我的上帝祷告说：“神啊，管教这个孩子，管教这个家伙。如果因为你管教他，愿意回转，感谢神。”这就是我们在抉择的时候，我们仍然选择上帝是我的第一位。我从那天开始跟神说：“神啊，你管教这个孩子，好让他回转向你，让他受苦，让他受苦，直到他愿意回转。”阿门。我就做这样的祷告，弟兄姐妹，以后你离开教会不认识神了，我也要这样为你们祷告。神啊，管教这个家伙。神啊，拼命的管教他，好让他回转。我我发现，祝福不太有用，因为越祝福他越离开神啊！太好了，原来我离开神也不怎么样嘛、啊，也很好啊，也很快乐啊。我就祷告说：神啊，管教他，好让他回转。如果管教才是最后的方法，我就为这样的事情来祷告。感谢神，让我的儿子回转。我们通常在这个最抉择的困难的时候。是不是以神为我们最重要的？来台湾传福音的马街，在台湾已经一百五十年，今年进入对一百五十一年。他在传福音的当中，在一八八四年那个时候，中法战争，法国呢是一个天主教的国家，当时台湾人分不清天主教跟基督教什么不一样，因为你们都是信奉上帝的。台湾在那个时候，法军从淡水打进来，马街才刚刚开始传福音没有多久，但是当时的教会遭受了很大的逼迫，尤其新店教会被逼迫，很多信徒被杀。马街到处去探视，在泥泞当中去探视他的教区，在非常困难的环境当中，他曾经有一次全身湿透，走在泥泞地。双脚疲惫而且酸痛，马吉若对他自己说：“啊，这是中巴站了。”马吉若对自己说：“别管他，一切一切都是为了基督，不是为了钱，也不是为了名。一切一切都是为了基督，不是为了名，也不是为了钱。”然后他去巡视礼拜堂。还有帮乡下的信徒的案件，因为当时候很多的信徒要跟清朝的政府去得赔偿，他必须帮他们办理这些手续，非常的辛苦。但是他也说了一句话：一切都是为了基督。后来一切为了基督，就成为马街的信仰的中心。这就是他们全家，他们全家。他还娶了台湾的老婆，成为了一个台湾的家庭，一切都是为了基督，成为他的座右铭。当我们每次信仰告白，我们也是一样，如同马街信仰告白说：“一切为了基督，弟兄姐妹，这个地方是奥秘。”我们如果把基督、把神当做我们的首位，耶稣说：“先求神的国和神的义，这些东西都加给你。”你的家庭遇到困难，先求神的国和神的义。这些东西都会加给你们的。我们当中很多的上班族，很多都要加班，我知道。可是你如果先求神的国、神的义，我相信神也会解决你加班的问题。我们当中有些人面对到考验、生活的艰难，先求神的国和神的义，这些东西都会加给你们的。你现在正在面对的困难。不是先去解决你的困难，你先求神的国和神的义，这些东西都会加给你以基督为中心，神就这样祝福了我们。我们同心来祷告，圣父、圣子、圣灵，感谢你三位一体的神，成为我们生命的创造者，成为我们的拯救者，也成为我们的帮助者。当我们深信三位一体的神，我们就深信神你在之前。在现在，在将来都与我们同在，你也在我们的前后左右、上面下面的与我们同在。我们宣告，也相信这样一位神，我们愿意这样的相信，成为我们的觉知，我们的觉知，好让三位一体的神在我们生命的每一个角度都与我们同在。我们这样祷告，靠着耶稣基督的圣名，阿门。